0: Alle Verhältnisse, auf die wir uns heute im Guten beziehen können, Demokratie, Bildung, Fortschritt, also all das, was Moderne ausmacht, war immer zugetragen von dem Gedanken, dass Menschen ihre Welt gestalten können. Und wenn wir diese Selbstbeschreibung akzeptieren, dass es ab jetzt nur noch Krisen gibt, dann wird genau das eintreten, was wir befürchten. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Schön, dass Sie zuhören bei einer weiteren Folge Talk mit K. Gast heute ist Jürgen Wiebeke. Und dessen Stimme könnte vielen von Ihnen vertraut vorkommen. Denn er ist einer der prägenden Moderatoren bei WDR 5, wo er unter anderem die Sendung Das Philosophische Radio moderiert. Ich habe dieses Podcastgespräch mit ihm vor 250 Gästen im Forum Volkshochschule am Neumarkt in Köln live aufgezeichnet. Das Thema... Wie bleiben wir emotional stabil in Zeiten der Krise? Jürgen Wiebecker hat darüber ein ebenso kluges wie tröstendes Buch geschrieben. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Guten Abend und herzlich willkommen ins Forum Volkshochschule am Neumarkt. Ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und auch ich freue mich wahnsinnig, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind. Ich gucke bis ganz nach hinten und sehe nur volle Stuhlreihen. Ich freue mich aber noch mehr, die Bühne mit jemandem zu teilen, der bekannt dafür ist, den Austausch von Gedanken und Argumenten ebenso vergnüglich wie interessant zu gestalten und der heute sich dazu entschlossen hat, seine Kölner Buchpremiere mit uns zu feiern. Emotionale Gleichgewichtsstörung kleine Philosophie für verrückte Zeiten heißt sein Buch und es handelt davon, wie wir angesichts der Vielzahl von Krisen den emotionalen Schwindel überwinden, nicht nur, aber auch mit Hilfe der Philosophie. Und der, der uns heute Abend dabei helfen wird, unser emotionales Gleichgewicht wieder in Ordnung zu bringen, heißt Jürgen Wiecke. Guten Abend. Guten Abend. Das waren jetzt Vorschusslorbeeren für unsere kleine kollektive Therapiesitzung hier, dass Sie uns dabei helfen werden. Ich bin sehr gespannt. Sie sind ja nicht allein gekommen, Sie haben auch Verstärkung mitgebracht. Sie haben nämlich eine kleine Eule noch dabei. Wollen Sie jetzt schon aufklären, was es mit der Aufsicht hat oder wollen wir auf die später zu sprechen kommen?
0: Ich kann sie ja wenigstens mal vorzeigen.
1: Ich Wer weiß, ob sie
0: zum Einsatz kommt, das weiß man bei Eulen nie.
1: Okay, ich habe eben ganz schön gestaunt, als er sie aus ihrer kleinen Kiste geholt hat. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie, ähm, ob sie uns dazwischen springt. Ähm, wir haben schon miteinander verabredet. Ich stelle die Fragen und und sie geben ähm, die klugen Antworten. Und sie werden aber Kamekaze-artig auch manchmal zum Buch greifen und die eine oder andere Passage daraus vorlesen. Männern, wir mich haben ganz was besonders. anderes
0: vereinbart. Wir haben vereinbart, dass Sie Fragen und ich antworte. Ob das klug ist? <lacht> Das kann ich nicht immer versprechen. Das ist auch schon ein Teil des Problems.
1: Okay, also wir sind ja in der, in der kollektiven Gruppensitzung und die umfasst natürlich uns alle und deswegen schauen wir das einfach jetzt mal. Ich würde ganz gerne jetzt beginnen mit der ersten Frage und ich würde auch gerne streng chronologisch beim Urknall anfangen. Ähm, ich stelle es mir nämlich so vor, dass es ja irgendwann mal diesen einen Auslöser gegeben haben muss, ähm, dieses Momentum oder dieses Ereignis, wo Sie sich gedacht haben, ich möchte, nein, ich muss, 160 Seiten zwischen zwei Buchdeckel bringen und die füllen, um diesen von mir irgendwie gefühlten Zustand äh, der emotionalen Gleichgewichtsstörung gedanklich zu umkreisen und über therapeutische Ansätze nachzudenken. Erzählen Sie.
0: Also es ist nicht die eine Sekunde, aber es ist in einem kurzen zeitlichen Zusammenhang entstanden. Und zwar in dem Moment, als mir klar geworden ist, dass wir aufpassen, was wir uns wechselseitig zufügen, wenn wir über den Zustand dieser Welt sprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das ganz, ganz schnell geht, dass wir uns wechselseitig die Krisen vorrechnen. Und ähm, ich finde es ja auch wichtig, dass man nicht ignorant gegenüber der Welt ist, sondern dass man sich den Dingen stellt und dass man sich auch darüber austauscht, und trotzdem habe ich an mir und ich meine auch an anderen festgestellt, dass es da auch ein zu viel geben kann. Also, dass man auch immer gut überlegen muss, was kann eigentlich die virale Wirkung von dem sein, wenn ich meine Negativität, die mich gerade erfasst hat, wenn ich die über jemand anderem ausschütte. Und deswegen, das Buch handelt unter anderem eben auch davon, wie man lernt, sich selber zu beobachten, sich selber besser kennenzulernen. Und zu dieser Selbstbeobachtung gehört, dass ich mich versuche, in ein Verhältnis zu dem zu setzen, was mit mir geschieht. Ob ich gerade, ja, so, ich sag das jetzt natürlich nicht psychiatrisch, sondern alltagssprachlich, äh, wenn mich eine Weltdepression pack, packt, ja, wenn ich verzweifelt bin über das, was geschieht, dann ist es, glaube ich, ganz gut, gewissermaßen beiseite zu treten, sich von außen anzuschauen und dann zu überlegen, was genau mache ich jetzt damit und was geschieht dann auch im Miteinander mit anderen. So.
1: Irgendwann mal ist ja aus dieser Krise, die wir so im Singular kennen, also Klimakrise oder vielleicht mal die Eurokrise, ist ja dieser Plural geworden. Seit wann, würden Sie sagen, befinden wir uns in diesem multiplen Krisenmodus?
0: Jetzt haben Sie schon Multiple gesagt. Mhm. Da, und das, ist, das zeigt schon, was mit unserer Alltagssprache los ist und äh, wie viel ähm, Fatalismus da Einzug gehalten hat. Also erst der Singular-Krise, dann der Plural, wir leben im Zeitalter der Krisen, hat nicht mehr gereicht. Also sprechen wir von multiplen Krisen. Ich habe übrigens mich auch noch mal versichert, was heißt eigentlich Multiple? Ich war mir gar nicht so sicher. Was heißt es? Ja, das heißt vielfältig. Vielfältige Krisen. Also ich habe jetzt gedacht, wenn man Multiple sagt, meint man dann irgendwie drei oder vier oder fünf? Nein, vielfältig. So. Und dann irgendwann habe ich die Redeweise gehört, dass das nicht gereicht hat, dass jemand dann von permanenten, multiplen Krisen gesprochen hat. Und so ist das immer zu steigerungsfähig. Mhm. Wir können noch fünf weitere schreckliche Adjektive davor setzen. Und das fügt sich zusammen zu dem, ich versuche das jetzt, es ist übrigens auch eine Strategie, mit Krisen umzugehen, indem man das so ein bisschen halb ernst erzählt, obwohl es total ernst ist. Ja, äh, Aber ähm, ich will darauf aufmerksam machen, wenn wir diese Sprechweisen adaptieren, dann richten wir uns ein in dem Weltgefühl, dass wir zu Lebzeiten eigentlich nichts mehr zu erwarten haben, dass es keine Chance gibt, unsere Welt zu verbessern. Und da würde ich dann sagen, das ist nicht nur ein Sprachproblem, das ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern das ist zuallererst ein gesellschaftlich-politisches Problem, wenn wir nämlich keinerlei Erwartung mehr haben, dass wir diese Welt gestalten können. Wenn wir uns in diesem Bewusstsein einrichten, werden wir zu Zuschauern dieser Welt. Wir sitzen auf der Tribüne und schauen zu, wie sich die Verhältnisse verfinstern. Ja? Wir lassen uns erfassen von einem Babylon-Berlin-Gefühl. Das heißt, die Unheilserwartung ist total präsent. Und dann bewegt man nichts mehr. Dann nimmt man sich selber als Spieler vom Schachbrett und kann die Verhältnisse nur noch ertragen. Und das ist was sehr, sehr Ernstes. Denn das ist im Grunde eine ganz neue, wie soll ich sagen, das ist ein neues Betriebssystem. Wir sind an etwas anderes gewöhnt. Alles, alle Verhältnisse, auf die wir uns heute im Guten beziehen können, Demokratie, Bildung, Fortschritt, also All das, was Moderne ausmacht, war immer zugetragen von dem Gedanken, dass Menschen ihre Welt gestalten können. Und wenn wir diese Selbstbeschreibung akzeptieren, dass es ab jetzt nur noch Krisen gibt, dann wird genau das eintreten, was wir befürchten.
1: Man kann natürlich die Krisen auch nicht wegdrücken. Also dass Nein. es Krisen gibt und dass es vielfältige sind, wenn wir mal auf das Thema Klima gucken. Die Klimakrise gestaltet sich anders als die Krise, sagen wir mal, im Nahen Osten. Äh, ob man das Krise nennen muss oder ob man andere Begriffe dafür findet, ist natürlich eine andere Frage. Aber ähm, wie ist das Verhältnis zwischen sozusagen der Zustandsbeschreibung und dem, was Sie oder was Ihre Sorge ist, die Sie auch im Buch formulieren, dass wir vor lauter konstatierten Krisen ähm, den Rest nicht mehr sehen?
0: Ja, vielleicht ist es der Moment, um, um dieses Bild von der emotionalen Gleichgewichtsstörung ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Also ich bin davon überzeugt, dass es das zu jeder menschlichen Existenz, auch, auch zu jeder Zeit gehört, dass man etwas ausbalanciert ausbalancieren muss. Ja? Wir haben einfach eine Angstseite, wir haben die Seite, dass wir Befürchtungen hegen, wir haben Zeiten von Negativität, von Pessimismus, von, von äh, Krisenwahrnehmung, ja, und wir haben aber eben auch die andere Seite. Das ist die Seite der Zuversicht, das ist die Seite des Ja-Sagens zu dieser Welt, das ist Vertrauen in die Gestaltbarkeit der Verhältnisse und das ist eben das nötige Quäntchen Hoffnung auch, was ich brauche, um selber tätig werden zu können. Und wenn man sich das vorstellt eben wie eine Waage, dann wird man im Moment sagen müssen, ich glaube, das ist keine schräge Behauptung, dass die Waage gerade in eine Seite so massiv ausschlägt, dass die Seite der Hoffnung und der Zuversicht und der Tatkraft und des Vertrauens in die Welt fast gar nicht mehr vorhanden ist. Und dann müssen wir überlegen, wie kriegen wir da wieder Kilos draufgepackt. Und das heißt für mich aber überhaupt nicht, dass man... Dass man Optimist wird. Heute kann man nicht Optimist sein. Man muss es akzeptieren. Und das, das ist dann eben auch die schmerzhafte Seite, von dem, ähm, dem ich mich zu stellen versucht habe, auch beim Schreiben. Ja? Man muss akzeptieren, dass wir in der nächsten Zeit, weil die Verhältnisse einfach sehr viel ernster geworden sind, dass wir Erfahrungen von Verzweiflung auch machen werden. Dass wir Erfahrungen machen werden, dass wir denken, es geht nicht mehr voran, es geht nur noch rückwärts. So, Das lässt sich nicht leugnen. Aber wir müssen immer dabei auch bedenken, dass wir in diesem Zustand nicht verharren dürfen, wenn wir etwas bewegen wollen. Und diese Selbstverantwortung wahrzunehmen, dass ich selber etwas tun muss, um in, in der Balance zu bleiben. Das ist nicht nur ein individuelles Ding dass ich den Kopf über Wasser halte, sondern das ist auch eine Verantwortung anderen gegenüber. Und das meine ich halt mit diesem Bild von der, von der Gleichgewichtsstörung.
1: Jetzt versuchen sich äh, andere Menschen an anderen Bildern und Begriffen, also gerade PolitikerInnen, ähm, da fallen Worte wie Zeitenwende, Epoche im Gegenwind. Ähm, das sind jetzt vielleicht nur zwei Formulierungen, ähm, wo versucht wird sozusagen auch, etwas äh, den Zustand äh, der Welt zu definieren, ähm, welcher Begriff überzeugt Sie und von welchem sagen Sie, ist eigentlich nicht zutreffend?
0: Also Zeitenwende, ich finde schon, dass das gesessen hat, aber man muss sich klar machen, es ist erstmal nur ein Wort. Und wir wissen nicht genau, in welche Richtung es sich wendet. Das wäre jetzt schon die erste Gelegenheit, um nach der Eule zu greifen, aber das scheint mir zu früh zu sein. Also ich fand es gut, das, das war ja Olaf Scholz, ja, der das Wort in die Welt gesetzt hat. Ich fand das Wort klug, weil es, weil es öffentlich klar gemacht hat, Leute, die Verhältnisse ändern sich gerade, nimm das ernst, was in der Welt geschieht. Insofern, das ist die produktive Seite und dass dann das nicht gefüllt werden kann, wohin sich die Dinge wenden, was danach kommt. Jedenfalls nicht im Positiven. Äh, über die Angstseite haben wir ja schon gesprochen. Äh, das finde ich auch plausibel. So. Und für mich wäre das allererste, auch äh, schon allein für die eigene Seelenhygiene, dass man sich verabschiedet von der fatalen Neigung, Sicherheit haben zu wollen, wie denn das Morgen aussehen wird. Denn dieses Sicherheitsbestreben, das ist etwas, was unerfüllt bleiben wird. Und dafür ist das Wort Zeitenwende gut, dass es uns einstimmt auf eine gewisse Ungewissheit und diese Ungewissheit annehmen zu können und nicht von vornherein als etwas Furchtbares zu betrachten, das, das wäre mein erster Vorschlag.
1: Es gibt einen Satz, den ich mir rausgeschrieben habe aus Ihrem Buch, weil er mir ganz zentral scheint, nicht zuletzt deshalb, weil er eben auch ja den namensgebenden Begriff für das Buch enthält und der geht so. Wenn die Zuversicht schwindet, geraten wir in emotionale Gleichgewichtsstörungen, die sowohl individuell als auch kollektiv riskant sind. Das haben Sie eben in, in etwas anderen Worten schon gesagt. Und ich würde jetzt gerne sozusagen diesen, diese Formulierung mal in Ihre Einzelteile zerlegen und beim individuellen anfangen. Ähm, sie sagen, besonders die Älteren, das ist eine These in Ihrem Buch, empfinden Wehmut, weil sie Abschied von einstigen Gewissheiten nehmen müssen. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich Sie jetzt auch bei den älteren Semestern mit eingruppiere. Ja, unbedingt. Ähm, unbedingt. Wir hatten
0: eine tolle Zeit übrigens.
1: <lacht> Welche sich verabschiedende Gewissheit macht Sie denn persönlich besonders wehmütig?
0: Also was, was mich regelrecht fertig macht, gerade mit Blick auf die Generation, die nach uns kommt, das hängt mit dem zusammen, was ich schon erwähnt habe, das ist der Schwund dieses Vertrauens in die Welt. Und das durfte ich erleben und manche auch, die heute im Saal sind und im weitesten Sinne in meinem Alter und nicht in ihrem, dass man das Gefühl hatte, eine Gesellschaft traut sich Veränderung zu. Sie nimmt was in Angriff. Es gibt das Vertrauen darauf, dass es morgen besser wird als heute. In diesem Geist groß werden zu können, das ist ein unglaubliches Geschenk. Aber nochmal, das war jetzt nicht irgendwie so eine komische Nischenexistenz, sondern das ist das Betriebssystem der Moderne. Dass Eltern ihren Kindern sagen können, du wirst es mal besser haben als wir. Weil man der Auffassung ist, die Dinge bewegen sich nicht zurück, sondern nach vorne. Und das ist so irritiert heute, dass von der jüngeren Generation, diejenigen, die politisch bereits aufgewacht sind, und das sind ja erfreulich viele, ich finde, dass sich da ganz, ganz viel im Guten äh, bewegt, ähm, dass diejenigen aber nun ausgerechnet ihre ersten politischen Gehversuche äh, sozusagen unter dem, mh, unter dem Modus der Verzweiflung machen müssen, das tut mir richtig weh. Das tut mir richtig weh. Und ich weiß, dass das... Ähm, dass auch das sich ändern muss. Ja, Also ich will nur mal so in Klammern sagen, wenn man sein, seine seine ersten politischen Erfahrungen damit macht, dass man sich als Teil einer letzten Generation betrachtet und die Verzweiflung so groß ist, dass man seinen Körper einsetzt und sich auf der Straße festklebt, ja? was ich jetzt überhaupt nicht bereit bin, moralisch zu kritisieren, sondern taktisch, ich halte das taktisch für Töricht, ähm, dann wird man sich die Frage stellen müssen, ja was kommt denn danach? Weil das, was du erreichen möchtest, die Rettung der Welt, das werden wir nicht so schnell einlösen können. Also wie kann das gehen, dass ausgerechnet die Aufgewecktesten unter den jungen Leuten einen anderen Modus finden, um sich auch politisch in Bewegung zu setzen, nicht über Verzweiflung. Das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe. Und ja, insofern, im Nachhinein würde ich sagen, und ich glaube, da bin ich mit manchem einig in meinem Alter, wir haben wirklich, und wir versichern uns das inzwischen auch wechselseitig in Gesprächen, wir haben wirklich Schwein gehabt. Wir haben wirklich Schwein gehabt. Also zum Beispiel auch, was, wenn ich mich persönlich angucke, mit einer klassischen äh, Bildungsaufstiegsgeschichte, ja, so was kommt nicht aus dem Nichts, sondern so was muss gesellschaftlich getragen sein. Da muss eine Gesellschaft auch wollen, dass es diese Bewegungen gibt. Und dazu braucht man die Seite der Zuversicht und des Ja-Sagens zu dieser Welt. Das kriegt man nicht hin, wenn man davon ausgeht, dass sowieso alles den Bach runtergeht.
1: Wir haben eine lange Wegstrecke in einer wattierten Sicherheit des Wohlstands gelebt, schreiben Sie, und damit beschreiben Sie eben auch dieses Aufwachsen ähm, der älteren Generationen. Dazu muss man natürlich einschränkend sagen, dieses Wir galt immer nur für uns im Westen, also ähm, an unzählige Menschen auf der Welt hatten diese Sicherheit noch nie, aber was hat diese wattierte Sicherheit eigentlich gemacht mit uns?
0: Ja, sie hat... Ähm Illusionen hervorgebracht. Sie hat zuallererst die Illusion hervorgebracht, dass unsere Gesellschaftsform einfach so von alleine weiter existiert. Und jetzt wachen wir auf und stellen fest, es pfeift ordentlicher Wind da rein und man muss sich gut überlegen, ob man wirklich eine Wette abgeben kann auf die Zukunft von Demokratie, was ja... Ich sage nur mal, es ist total banal, aber ich glaube, man muss es noch mal sagen. Das ist nicht nur eine Art und Weise, wie in Berlin regiert wird, sondern das ist eine Lebensform, die hier in Frage steht. Und die Illusion, dass das einfach so weiterläuft, ohne dass man selber etwas dafür tun muss, das zerplatzt gerade. Ist Aber übrigens auch, Ja, Krise heißt ja nicht, alles geht dem Bach runter, sondern Krise heißt... Entscheidung und Unterscheidung und insofern vielleicht sogar produktiv. Etwas, was sich wenden lässt in dieser Zeitenwende, ja? dass man gezwungen ist, auch als Subjekt sich zu bekennen. Ja zu sagen oder eben Nein zu sagen. Jeder hat die Entscheidung, Tribüne oder Spielfeld.
1: Der, der das ähm, auf den... Begriff gebracht hat, wissenschaftlich, war ja der amerikanische Politologe Francis Fukuyama, der hat das Ende der Geschichte beschworen und das war eine schöne Vorstellung, nämlich die Vorstellung, dass der Fortschritt in einer Welt von Frieden und Freiheit also unaufhaltbar ist und wir uns als menschliche Zivilisation immer weiter dem Fortschritt entgegen bewegen, bis vielleicht irgendwann mal alles gut wird. Sie bezeichnen das sogar als eine gefährliche Vorstellung.
0: Also, ich meine, das, es ist noch ein bisschen verrückter bei Fukuyama. Er hat es Wirklich gedacht, und im Nachhinein muss man sagen, mit ihm viele, viele, viele andere, so dass das eigentlich gesellschaftlicher Mainstream wurde, dass wir mit dem Gesellschaftsmodell, also mit der Kombination Kapitalismus plus repräsentative Demokratie, dass die Menschheit da eigentlich das Beste hervorgebracht hat und dass danach nichts mehr kommt. So, das, das ist ja der Sinn von diesem, von dieser Vorstellung eines Endes der Geschichte, ne? Wir haben jetzt alles hingekriegt. Die paar Staaten, überwunden. die paar Staaten, die das noch nicht geschafft haben, die werden das irgendwie nachholen, ja. Aber eine bessere Welt als die, die wir da gebaut haben, brauchen wir, darum brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Und das, also ich, ich stehe mir nachher in Fassungslust davor, also wie tief dieser Geist inhaliert wurde, weil das nicht nur, das ist nicht nur ein Gesellschaftsmodell, sondern es ist auch ein Menschenbild, was damit verknüpft ist. Und das ist der zweite Punkt, wenn man jetzt anschaut, was ist eigentlich das Resultat dieser wattierten Zeit, die wir erlebt haben mit sehr viel Wohlstand und Sicherheit und Frieden. Resultat ist leider bei vielen ähm, eine konsumistische Haltung auch der Politik gegenüber. Dass man denkt, also wenn ich mein Kreuzchen mache bei der Wahl, dann ist das so, als ob ich irgendein Produkt bestelle. Und wenn das nicht geliefert wird, dann schicke ich es halt zurück. Dann sollen das andere machen. Und diese konsumistische Haltung von Politik äh, ist eigentlich mit Demokratieidee völlig unvereinbar, die davon lebt, dass Menschen das zu ihrer Sache machen. Dass sie aktiv Verhältnisse umgestalten. So, also das insofern, bei allem Furchtbaren, was passiert, ist es auch eine wirklich aufregende Zeit, äh, zu schauen, wie die Seifenblasen platzen. Ja? Und, und das zwingt uns halt dazu, alles nochmal wieder neu anzugucken. Es ist wirklich aufregend.
1: Es ist aufregend, aber es verführt auch zum Pessimismus. Sie haben vorhin selbst äh, das Wort genannt, es fühlt sich an wie Babylon Berlin. Also überall herrscht eine Unheilserwartung, gerade äh, Babylon Berlin, wahrscheinlich werden die meisten die Serie kennen, spielt eben Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre und wir wissen alle, was in Deutschland danach gekommen ist und tatsächlich gibt es nicht so wenige, die ähm, zumindest Sorge vor einer Wiederholung dieser Geschichte haben. Wie denken Sie darüber?
0: Naja, die Option ist real. Nur ich meine, bei Babylon Berlin sind wir auch in der Rolle der Konsumenten. Und wir, wir schauen zu, wie die Schlinge immer enger wird. Und ich habe jetzt schon die Folge, äh, die letzte Staffel beendet. Und ich weiß ganz genau, weil wir wissen, worauf, die, worauf es zuläuft, auf 1933, dass es dann wahrscheinlich in der nächsten Staffel noch mal wieder krasser wird. So, hören wir das nicht? Sagen wir das nicht auch? in den Gesprächen, die wir führen, dass wir sagen, ja guck mal, das ist jetzt in Holland passiert und nächstes Jahr ist die Wahl in Frankreich und dann haben wir die Wahlen in Thüringen und dann kommt Sachsen-Anhalt und alles wird immer finsterer. Ja, Man kann ganze Abende damit verbringen, dass man sozusagen das Kaninchen gibt, was vor der Schlange nur noch sich wegduckt, anstatt eigentlich das zu tun, was jetzt anstünde. Nämlich? Raufen, in den Kampf gehen, sich stellen. Da muss man nur überlegen.
1: Jetzt gibt es ja Gründe, die verhindern, warum zu wenige Menschen in den Kampf gehen, sich stellen. Und, und eins davon ist eben, dass pessimistisches Denken irgendwie leichter fällt als optimistisches Denken. Ähm, da schreiben Sie auch im Buch. Warum ist das eigentlich so?
0: Ja, weil man dann nichts tun muss. Das ist eigentlich auch eine Form von Bequemlichkeit. In jeder, in jeder Hinsicht ist das totales Gift, diesen Gedanken zu adaptieren. Man kann ja eh nichts machen. Das ist übrigens, also ich verstehe das übrigens in, in bestimmten Lebenslagen, dass Menschen dieses Grundgefühl haben. Ja? Und wenn wir uns alleine in dieser Stadt anschauen, ähm, wie ist die Wahlbeteiligung? und wo wird besonders krass gewählt, dann sind das natürlich die schwierigsten Quartiere. Und wenn Menschen aus erlebter Verzweiflung auf den Gedanken kommen, für mich interessiert sich sowieso keine Sau und ich kann eh nichts machen, dann ist das etwas, was ich erstmal verstehe. Zweitens heißt das, das sind die Probleme, die zuallererst bearbeitet werden müssen. Da gehört die Aufmerksamkeit hin. Wo ich das aber überhaupt nicht verstehe, ist, wenn sich diese Denke reinfrisst in die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Oder besser gesagt, eigentlich in die tragenden Säulen dieser Gesellschaft. Ja. Wenn inzwischen sogar Menschen, die in Verantwortung stehen und ähm, ja ich will jetzt keine Diskussion über den Begriff Elite führen, aber ich glaube, jede, jede Gesellschaft hat ihre Eliten. Ja? Und wenn diese Eliten anfangen, nach dem zweiten Glas Wein zu sagen, ja, hier geht sowieso alles den Bach runter, dann haben wir ein echtes Problem.
1: Was, was übrigens ja auch genau das Gegenteil vom Ende der Geschichte ist. Also alles wird immer schlimmer und wir können ja. nichts dagegen tun. Ja, so, jetzt und es ist ja.
0: und ich meine, wie gesagt, es ist ja eine Option. Es kann ja passieren. Und ich weiß noch, als ich mein kleines Büchlein über Demokratie geschrieben habe, das war, ich weiß nicht, 2017 oder 2016, weiß ich nicht mehr genau. Das hieß ja Zehn Regeln für Demokratieretter. So, als ich anfangs angefangen habe, darüber vorzutragen und mit Menschen über Demokratie zu sprechen. Da kamen immer welche und haben gesagt, ja, das mit dem Demokratieretten das ist aber jetzt irgendwie dick aufgetragen. So, Wir haben doch wirklich stabile Verhältnisse und gucken Sie doch mal, wie es in anderen Ländern zugeht. Ne? Habe ich gesagt, ja, stimmt. Ist anscheinend so. Nur der Einwand mir gegenüber, der ist doch vollkommen weg. Heute sagt doch keiner mehr, dass Demokratie nicht gefährdet ist.
1: Sind nicht so viele Jahre, die seitdem vergangen sind, auch.
0: Ja, ganz genau, das, ganz genau, das sind so in so wenigen Jahren ist so viel passiert und wenn man das nämlich rumdreht, also Sie schauen jetzt ein paar Jahre zurück, wenn Sie die Linie nach vorn ziehen, wenn wir in dieser Geschwindigkeit uns weiterentwickeln, ja dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn in zehn Jahren hier autoritäre Verhältnisse herrschen. Und was heißt das eigentlich? Also das ist... Das ist äh, das wäre eine solche kulturelle Blamage. Das, ist, das wäre unfassbar. Aber es kann wirklich sein. Weil es denkbar ist, dass für eine große Mehrheit die Versuchung da ist zu sagen, Demokratie ist mir einfach zu anspruchsvoll. Ich möchte gerne Verantwortung abgeben. Ich will damit nichts zu tun haben. Die sollen einfach sagen, was Sache ist, ja. Und dann machen sie mit mir, was sie wollen. Diese Denke, das ist doch nicht, das ist eine totale Blamage. Und ich lese gerade ein interessantes Buch über eine Philosophie der Demokratie. Und da ist mir etwas klar geworden, ähm, was mir, was ich vorher nicht so gesehen habe. Wir denken irgendwie, wann, wann fängt eigentlich Demokratie an? So, und ich würde jetzt sagen, Französische Revolution, so da kommt so richtig Fahrt auf und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Heute würden wir vielleicht Geschwisterlichkeit sagen. so Da, da geht das richtig los, ja, dass Menschen ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass soziale Bewegungen entstehen, dass man äh, den Herrschenden klar macht, ihr habt es nicht verdient, uns so zu behandeln. ja. Und jetzt lese ich in diesem Buch, dass im Grunde Menschen das seit zweieinhalbtausend Jahren wollen, also die Idee, ja, dass selbstbewusste Individuen sich ihre Gesellschaft gestalten. Und das ist immer ein Spannungsverhältnis. Ja. Selbstbewusste Individuen sind für jede Gesellschaft erstmal ein Problem. Die sind tendenziell unregierbar. Ja. Die haben ihren eigenen Kopf, das ist schwierig. Ja. Aber das hinzukriegen, die besten Geister seit zweieinhalbtausend Jahren hätten sich genau das gewünscht, was wir hier haben, ich sage mal in Klammern hinzugefügt, um es natürlich noch viel besser zu machen. Wir haben ja kein Ende der Geschichte. Wir haben krasse Ungleichheitsverhältnisse in der Welt, das müssen wir bearbeiten. Ja, Aber trotzdem würden sie sagen, wow, die leben hier im Jahr 2023 in Verhältnissen, hätte man sich früher nie vorstellen können, dass so eine Gesellschaft funktioniert. Und die Vollidioten, vom Jahr 2023 entwickeln dann ausgerechnet autoritäre Fantasien und sagen, ja, wenn einer sagt, wo es lang geht, ist doch mein Leben einfacher. Was für eine kulturelle Blamage, oder?
1: Sie haben gesagt, in ihrem Buch, was ich sehr spannend fand, dass in unserem Kopf kleines Karo herrscht, seitdem wir wissen, ja, das mit dem Ende der Geschichte, das, äh, das war es jetzt irgendwie doch nicht. Schade, ne? Also ist ja eine tolle Vorstellung, aber eben leider nur eine tolle Vorstellung. Und das Problem ist, dass es keine Utopien mehr gibt. Und wie könnte eine Utopie aussehen? Das ist jetzt die Frage, mit der man die Menschen dazu bringt, ja. ähm, sich aufzumachen, sich zu beteiligen um wirklich diese Weltblamage abzuwenden? Das ist jetzt die 1-Million-Dollar-Frage an Sie, ähm, die Sie vielleicht auch gar nicht beantworten können, aber wir können uns dem auch in kleinen Schritten nähern. Wie wollen Sie, die große Antwort oder legen wir weiter mit dem ersten kleinen Schritt?
0: Also an diesen fiktiven 1-Million-Dollar bin ich gar nicht interessiert. Äh, ich finde die Frage aber spannend, ähm, weil ich darüber auch schon eine ganze Reihe von Diskussionen geführt habe und auch das ist übrigens ein Einwand, der der oft formuliert wurde, ja? dass, dass Menschen sagen, also wir, wir brauchen Utopien, so wie sie das jetzt auch gesagt haben und wenn man das sagt, dann kommt das ja aus der Verzweiflung, ja? also man weiß eigentlich ist da nichts, aber irgendwer muss jetzt liefern. Und wo, bevor nicht geliefert wird, fällt mir auch überhaupt nichts ein, wie ich mich aktivieren kann. So, das kann ja nicht gut gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich finde die Geschichte der Utopien hochinteressant. Und Utopien waren total wichtig in der Geschichte der Menschheit, um Verhältnisse zu verändern. Diese Vorstellung, die Imagination eines Anderen einer anderen Gesellschaft, gerechtere Verhältnisse. Das ist total wichtig und das ist ja das, was diese Zuversichtsseite auf der Waage stärkt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon mal einen historischen Moment gegeben hat, wo man aus einer Verzweiflung heraus Utopien einfach so bestellen konnte. Und deswegen bin ich dafür, dass man sich den Verhältnissen stellt, in denen wir gerade stecken. Und unsere Zeit ist eben, was das angeht, sehr karg, sehr abgemagert, hat nicht so viel zu bieten und die Seite der Desillusionierung ist einfach sehr viel stärker. Wir haben übrigens auch noch im Kopf, dass ein paar Großutopien äh, furchtbar vor die Wand gefallen sind, ne? Also zum Beispiel Nationalsozialismus, wenn man das äh, auch mal als die Vorgeschichte betrachtet, das war ja auch eine Utopie, eine furchtbare Utopie, ja, grandios gescheitert.
1: Kommunismus? Äh,
0: Kommunismus, genau. jedenfalls auf die Art und Weise, wie er realisiert wurde, ist eine gescheiterte Utopie, dass man dachte, äh, wir machen jetzt hier den neuen Menschen. Also insofern gibt es auch gute Gründe, erstmal ein bisschen skeptisch zu sein gegenüber der Formbarkeit von Menschen. Ich hatte ja gesagt, Demokratie beruht eigentlich darauf, dass ich ein stabiles Individuum sein möchte und auch selber reinreden kann in die Gesellschaft. Ich möchte nicht von anderen geformt werden. Und trotzdem, und da komme ich dann auf den Gedanken, ähm, was müssen wir eigentlich an uns selber überprüfen, um wieder demokratiefähiger zu werden, trotzdem habe ich meine persönliche Utopie im Pocket-Format. Ich träume von einer Gesellschaft, die bereit ist, zu verstehen, dass es gerade keine großen Visionen gibt, die aber die eigene Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit und mangelnden Fernblick in die Zukunft hinein nicht als ein Handicap betrachtet, sondern als etwas Gegebenes. Also die ein Verhältnis gewinnt zum Nichtwissen. Dritter Hinweis auf die Eule, die kann jederzeit ins Spiel gebracht werden. Ähm, und wenn man das mal verstanden hat, dass das keine Schande ist, keine Ahnung zu haben, was morgen sein wird, sondern dass man sich in ein anderes Verhältnis zum Nichtwissen begeben kann, dann finde ich das einen aufregenden Gedanken, sich vorzustellen, das würden viele Menschen akzeptieren. Viele würden innerlich abrüsten von ihren starken Meinungen und man könnte dann zum Beispiel in so einer Stadt wie hier, die jetzt nicht in allzu blendender Verfassung ist, sich Problemlösungen auf der Basis von Nichtwissen vorstellen. Das heißt, wir beide und dann vielleicht noch zehn andere kämen zusammen an einem runden Tisch. Wir würden uns wechselseitig versichern, dass wir die lokalen Verhältnisse verbessern wollen, dass wir aber auch noch gar nicht so genau wissen, wie. Und wir würden darauf setzen, dass es einfacher ist, kollektiv klug zu werden, als alleine Klugscheißer zu sein. Und das ist, das ist, glaube ich...
1: Das ist doch so ein Satz, den man sich irgendwie auf seine Kaffeetasse oder so drucken möchte, ne? Den merken wir uns, ja? Mhm.
0: Ja, aber gut, ich meine das ist schon sehr ernst, dass eine Demokratie von morgen ähm, sehr stark darauf setzen wird, dass Menschen ihre Grenzen kennen dass sie nicht auftauchen an einem runden Tisch mit der Haltung, also wenn ich die anderen nicht alle von dem überzeuge, was meine Meinung ist, dann ist der runde Tisch für die Katz, sondern dass man sagt, Beratung, gemeinsame Überlegen und sich klar machen, dass die eigene Perspektive auf die Welt immer nur ein Ausschnitt ist und die anderen aber andere Ausschnitte zu bieten haben, ich glaube, da käme es bei rum. Aber das ist es ist eben doch utopisch. Man kann es sich nicht so richtig vorstellen. Aber ich glaube, wir haben heute eigentlich gar keine andere Wahl, wenn wir, wenn wir auch intellektuell ehrlich mit uns selbst sein wollen, äh, dass wir uns in ein anderes Verhältnis zum Nichtwissen begeben. Das, ähm, das kann viel in Bewegung setzen. Damit hat ja übrigens Philosophie angefangen. Ne?
1: Ein anderes Verhältnis zum Nichtwissen, damit sind wir tatsächlich schon knietief in der Philosophie, um die es auch in Ihrem ähm, Buch geht. Ich bin total einverstanden mit Ihrer, wie haben Sie es genannt, Pocket?
0: Pocket Utopie.
1: Pocket Utopie, ich ähm, glaube auch, dass das ein großer Anfang wäre, aber ich glaube, es gibt etliche Menschen, die bis dahin sozusagen noch aus ihrer, aus ihrer Depression oder aus ihrem Pessimismus oder so, sage ich mal, äh, erst mal rauskommen müssen, damit sie dann bereit sind, sich an diesen runden Tisch zu setzen. Ähm, ich möchte jetzt wirklich hart auch den Auftritt der Eule ähm, provozieren, glaube ich. Mhm. Wenn ich äh, jetzt zu dieser Frage komme, die da heißt, Sie haben sich am Buch mit ganz vielen Philosophinnen und Philosophen auseinandergesetzt ähm, und meine Frage wäre jetzt ein Beispiel von einem Philosophen, oder einer Philosophin, wo Sie sagen, das habe ich ganz konkret von der oder dem gelernt und das möchte ich gerne teilen.
0: Dürfen es auch zwei sein?
1: Wir fangen mit Nummer eins an und dann kommt Guck vielleicht die an. Eule dazwischen und dann kommt die Nummer drei. Ich würde sagen, wir tasten uns einfach mal vor.
0: Also die Eule ist ja ein Tier und kein Philosoph. Mhm. Insofern zählt die nicht mit. <lacht> äh, aber Schade. Ja, mit wem fangen wir an? Weil wir beim Nichtwissen waren, fangen wir mit Sokrates an. Ich finde das wirklich interessant, auch unter Demokratiegesichtspunkten. Denn was hat er gemacht? Er geht auf den Marktplatz von Athen und quatscht die Leute an. So kann man sich das vorstellen. Und was findet er vor? Genau das, was wir heute auch vorfinden. Ja. Ist ja irre, dass ausgerechnet in einer Situation wo der Durchblick fehlt, wo die Ratlosigkeit sich so reingefressen hat in unsere Psychen, ausgerechnet in so einer Situation wuchern die steilen Meinungen. Und schrumpft die Bereitschaft, sich mit anderen überhaupt, also Verständigen wäre schon viel zu hoch gegriffen, überhaupt nur mit anderen zu streiten. Oft ist es ja so, das hat auch viel mit, mit politischer Bequemlichkeit zu tun, dass man sagt, nee, mit denen rede ich nicht. Lieber, lieber wegbleiben, lieber nur unter sich reden. Ja, Das ist
1: das Ist weniger anstrengend, ja.
0: Viel weniger anstrengend, wird man auch nicht verletzt. Was ja heute Verletzlichkeit ist ja auch ein Schlüsselwort geworden, was man dass man Empfindlichkeit geltend macht, was glaube ich nicht gut ist, wenn man kämpfen muss. Aber jedenfalls Sokrates' Situation stelle ich mir so ähnlich vor wie unsere. Das heißt steile Meinungen, fehlende Kompromissfähigkeit und fehlende Bereitschaft, sich selber in Frage zu stellen. Und dann piekt der Sokrates die Leute an und fängt an, sie in ihre Widersprüche zu verwickeln. Das ist ja der Gag der sokratischen Methode, dass die Leute, die irgendwie platzen vor Meinungsstolz, dass denen die Luft rausgelassen wird. Und plötzlich stellen sie fest, Mensch, ich, ich habe gedacht, dass, das, was ich habe, das ist ganz wertvoll und das ist Wissen, dabei war es nur mein. Ja? Und heute haben wir auch Meinungen ohne Ende, und Meinungen in der Geschwindigkeit geäußert, ja, scheißegal was morgen ist, morgen wieder eine andere Meinung. Und dann geraten die Menschen in eine, jetzt sage ich auch mal Krise, ich weiß nicht, ob Sokrates das auch so ausgedrückt hätte, aber diese, dieser Zustand der geistigen Verwirrung, dass man auf einmal feststellt, man ist, auf dünnem Eis unterwegs gewesen. Man hat sich selber falsch eingeschätzt. Das hat Sokrates für produktiv gehalten. Und ja, ich finde, damit kann man heute gut arbeiten. Dass man sich selber, deswegen habe ich das mit dem Nichtwissen gesagt, ne? das bezieht sich natürlich auf diesen berühmten Satz von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß, was ja nicht bedeutet, dass er sagt, ich weiß nichts. Das sagt er ja nicht. Sondern er sagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das heißt nichts anderes, als dass er ein bisschen mehr weiß, als diejenigen, die meinen, ganz viel zu wissen. Das ist so schön daran. ja? Das sind ganz viele Leute, das waren ja Honorationen, das waren auch die Säulen der Gesellschaft, mit denen der gequatscht hat. Ne? Und äh, die dachten, sie wissen ganz viel und in Wahrheit wussten sie nichts. Und Sokrates wusste aber immerhin, dass er nicht weiß. Bisschen mehr als Nichtwissen. Und so geht es uns doch heute auch. Also ich, wenn man das mal verstanden hat, dass man erstmal in einem staunenden Verhältnis der Welt gegenübersteht, ohne gleich immer urteilen zu müssen, äh, geht das jetzt in die positive oder geht das in die negative Richtung? Ja, äh, Ich finde, das hilft. Das hat, hat geradezu was Rettendes, wenn man sich endlich mal befreit von diesem Wissen müssen um jeden Preis. Wenn man sich das selber zugesteht zu sagen, ich muss den Durchblick gar nicht haben. Dann ist der zweite Schritt der interessantere und führt dann schon fast zu, zu der kleinen Pocket-Utopie hin. Dann werde ich auch angenehmer für meine Zeitgenossen. Und es gibt was, es gibt was, was Nicht mich... Nicht ganz
1: unwesentlich, ja.
0: Ja, und, und ich möchte da von einer, von einer für mich sehr wichtigen Erfahrung berichten, die ich vor einigen Jahren gemacht habe und die mich zum ersten Mal so richtig auf diesen Pfad gesetzt hat. Das war, als eine Freundin mir eine sehr tückische Frage gestellt hat. Und zwar wollte sie von mir wissen, ob ich in den vergangenen fünf Jahren in einem wirklich wichtigen Punkt meine Meinung geändert habe. Und dann hat sie mich dabei sehr schämisch angeguckt, so dass ich verstehen konnte, dass sie mir da eine Falle stellt. Und dann ist mir glücklicherweise etwas eingefallen,
1: wo Kann ich tatsächlich. Sie uns jetzt verraten natürlich.
0: Ist das wichtig?
1: Ja, absolut. Jetzt wollen wir es auch wissen.
0: Ja gut, okay, gar kein Problem, das zu sagen. Das war das war für mich die Sterbehilfe-Thematik. Da habe ich an mir selber festgestellt dass ich wirklich, wirklich schwanke. Und zwar deutlich schwanke. Nicht irgendwie so in der Mitte, sondern so in, zu den Polen hin. Ja? Und je länger ich darüber nachdenke, umso unsicherer werde ich. Und es kann sein, dass ich nächsten Montag wirklich anders darüber denke als heute. Und das ist jetzt wirklich keine saloppe Frage. Das ist eine sehr existenzielle Frage. Das fiel mir zum Glück ein. So. Und mir war aber klar, und das war der Hintersinn dieser Frage, dass ich, wenn ich blank gewesen wäre, ich mich selber blamiert hätte. Denn das kann ja nicht sein, dass wir uns jeden Tag vergegenwärtigen, mit welcher rasenden Geschwindigkeit sich unsere Welt verändert und dann sollen nur unsere gut abgehangenen Meinungen immer die gleichen bleiben. Das ist, das ist ein, ein falsches Spiel, was wir mit uns selber für, führen, was wir aber auch anderen gegenüber spielen. Denn oft ist es so, und da, da, da macht man sich dann meiner Meinung nach wirklich unangenehm für seine Umgebung, wenn man seine Meinung insgeheim ändert und die neue Meinung aber als die schon immer dagewesene ausgibt. Und ich denke... Das, das könnten wir produktiv machen und das ist wirklich eng verschwistert mit der Vorstellung von Verständigung, guter Kommunikation, auf die Demokratie angewiesen ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann guckt man anders auf die Welt. Es gibt ein schönes Bild, noch ganz kurz, ne? zu dem Nichtwissen. Ich überlege jetzt gerade, wer das war, der das geschaffen hat das Verhältnis Wissen und Nichtwissen, ähm, er hat es so beschrieben, das ist wie eine große Kugel im Ozean. Also die Kugel ist das Wissen. Blaise Pascal, ja, genau. Die, unser Wissen ist die Kugel und diese Kugel schwimmt in einem Ozean des Nichtwissens. Ich finde das ganz toll. Ganz toll. Ist, ist ja auch... Das passt auch zum Geist von Wissenschaft. Also wir wollen ja mehr Wissen und gut, dass wir immer mehr Wissen generieren, aber sobald wir etwas Neues wissen, haben wir ein neues Wissen und zehn neue Fragen. Das heißt, letztlich steigt der Spiegel des Ozeans, aber die Kugel wird nur minimal größer.
1: Ich würde mich äh, bei Sokrates bedanken und ihn abgehen lassen von der Bühne und würde gerne eine Denkerin auf die Bühne bitten, die Sie auch in Ihrem Buch mhm. auftauchen lassen, und zwar Hannah Arendt. Ja. Was können wir denn von Hannah Arendt lernen in Bezug auf das Thema des heutigen Abends?
0: Also man müsste einen eigenen Abend über Hannah Arendt machen, um ja. ihr gerecht zu werden. So, ähm, Was ich ganz wichtig finde, also heute... Jetzt hätte ich fast gesagt, trägt man Eulen nach Athen. Wenn man, ich wollte jetzt nicht... Nein, wenn man heute über Hanna Arend spricht, dann, dann ist das keine Neuentdeckung. Bei vielen Gelegenheiten wird Bezug genommen auf Hanna Arendt. Oft in sehr unterschiedlicher Weise. Deswegen muss man immer gucken, was genau findest du denn jetzt aufregend an ihr. Und ich finde das allererste, was man sich klar machen muss, dass sie das Schrecklichste erlebt hat, was bis dahin in der Weltgeschichte zu erleben war, nämlich Judenvernichtung, Holocaust. So, Das ist die Maßgabe von Katastrophe. Das ist das Schlimmstmögliche, was eingetreten ist. Und ausgerechnet vor einem solchen Erfahrungshintergrund entwickelt eine Frau die Vorstellung, dass, man, dass, Menschen, dass es zur menschlichen Existenz gehört, ähm, Geburtlichkeit zu erleben, so nennt sie das. Also Geburtlichkeit, hat sie erfunden, das Wort, und meinte damit, ähm, und das, ich bin fast sicher, dass sie einverstanden wäre, dass man dazu die eine Seite der Waagschale ganz doll stärken muss, die Zuversichtsseite, dass selbst in der schlimmsten Katastrophe Menschen imstande sind, neue Anfänge zu machen. Das ist eigentlich die Vorstellung, die sich durchzieht, dass immerzu neue Anfänge möglich sind, auch in völlig verzweifelten Situationen. Und ich finde, davon müssen wir uns anstecken lassen, von diesem Geist, dass wir sagen, äh, wenn wir das wollen, wenn wir, wenn wir Kraft schöpfen, von mir aus auch, wenn wir uns mit anderen, die auch verzweifelt sind, zusammentun, dann kann etwas geschehen, was man vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Ich bin sowieso der Auffassung, dass die besten Ideen in die Welt kommen und die Akteure, die es gewesen sind, sind selber überrascht, was sie da geschafft haben. Das ist nicht immer planerisch, sondern... Es setzt voraus, dass Menschen sich verständigen und dass es einen glücklichen Augenblick gibt und auf einmal kommt wieder Bewegung in die Sache rein und dann wendet sich das. Also Zeitenwende in diesem Sinne, dass man Vertrauen hat. Es gibt auch nach dem Abschied vom Gewohnten, wie wir das jetzt erleben, es ist ja auch eine Zeit von Abschieden ja? und eben von, von äh, geplatzten Illusionen, dass auch dann neue Anfänge möglich sind, das, da kann sie helfen.
1: Die guten Ideen, die man entwickelt, setzen auch voraus, dass man ähm, möglichst angstfrei mm. ist. Und ich glaube, Angst ist neben dem Pessimismus ähm, das, was eine lebende Kraft wirklich entfaltet. Ähm, was ähm, können wir tun gegen diese Angst? Wie kommen wir raus aus unserer eigenen Angst?
0: Also ich muss erstmal, eine Vorbemerkung machen, ähm, etwas, was ich vorher selber so nicht gesehen habe, Warum? ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal für Angst interessiere, weil ich eigentlich jetzt nicht unbedingt der Ängstlichste bin und mit Ängsten durchs Leben gehe. Vielleicht ist das aber auch eine Form von Selbstbetrug. Das wäre schon das Erste, was man lernen muss, dass, dass die Angst zum Menschen gehört. Dass wir nur sehr verschieden in der Angst sind und uns deswegen auch oft nicht gut verstehen. Und in der Zeit der Pandemie ist ja auf diesem Feld sehr, sehr viel kaputt gegangen. Also dass Menschen einfach Verbindungen abgebrochen haben, weil man weil die Angst des einen von mit der Angst des anderen nicht kompatibel war. ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ich hätte früher nicht gedacht, dass die Seite der Emotionen im Politischen mal so wichtig würde. Vielleicht ist das sozusagen die Illusion, die bei mir geplatzt ist, also wenn man eher so auf der Linie von Habermas gedacht hat, dass man denkt, das demokratische Ideal, das besteht eigentlich darin, dass wir als Vernunftwesen uns treffen, im Grunde, wenn ich das mit dem runden Tisch erzähle, ist das ja auch von diesem Ideal getränkt, ja. Dass Menschen zusammenkommen, das Gute wollen, äh, gute Gründe finden für das, was sie zu sagen haben. Also dass sozusagen die Rationalität am Tisch ist und dass das der Motor des Politischen ist. Das ist etwas, was ich nach wie vor, wie soll ich sagen, cool finde. Das wäre mein Ideal nach wie vor, aber ich muss mich natürlich korrigieren lassen von der Wirklichkeit und das ist trist dass auf einmal Emotionen eine solche Rolle spielen und das ist eben, über Verzweiflung hatten wir schon gesprochen, es gibt den Hass, es gibt die Angst, es gibt die Wut, es gibt die Traurigkeit ja. und das lässt sich politisch bewirtschaften und kann dann sehr gefährlich werden. Also das sozusagen als Vorrede, warum ich denke, wir, wir müssen uns auch im Politischen mit der Rolle von Emotionen nochmal anders beschäftigen. Und der Angst ist für mich deswegen nochmal eine besondere Bedeutung zugekommen, weil ich dachte, dass das sich so reingefressen hat in unsere Gesellschaft, also natürlich auch zu besichtigen in der Zeit der Pandemie, ja. dass der verzweifelte Ruf nach Sicherheit, müsste ich jetzt auch irgendwie philosophische Reminiszenzen bringen, um zu zeigen, wie illusionär das ist, ja, dieses, dieses, diese Hoffnung auf hundertprozentige Sicherheit, ja, das ist unerfüllbar für menschliche Existenz. Aber jedenfalls diese Angstseite, die scheint mir so stark geworden zu sein, dass man das nochmal anschauen muss. Und ich bin dann nochmal auf eine Lektüre gestoßen, nach inzwischen Jahrzehnten dazwischen, habe ich nochmal dieses alte Buch, was damals wirklich massenhaft gelesen worden ist, von dem amerikanischen Psychoanalytiker Fritz Riemann gelesen, Grundformen der Angst. Das ist, wenn ich da in mein Taschenbuch reingucke, das ich irgendwann mal in den 80er Jahren gekauft habe, da steht da als Auflage drin 890.000. Also ist jetzt kein Geheimtyp, den ich hier vortrage, aber irgendwie ist es doch in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten. Und wenn man das liest, dann, dann findet man noch mal einen anderen Zugang zu diesem Angstthema, der Riemann geht sogar so weit, dass er sagt, im Grunde ist die ganze Menschheitsgeschichte nichts anderes als der Versuch, Angst zu bewältigen. Menschen haben aufgrund ihrer Existenz, weil sie wissen, dass sie endliche Wesen sind, dass sie verletzlich sind, ja, dass irgendwann Schluss ist, die haben ein Problem. Und irgendwie muss man mit diesem Problem umgehen. Und gut ist es, und deswegen, wir hatten anfangs über Selbstbeobachtung gesprochen, gut ist es, wenn man auch in dieser Hinsicht ein bisschen besser über sich Bescheid weiß. Was ist es eigentlich? Welche Angst ist es, die mich in bestimmten Situationen vielleicht äh, lähmt, ja, die mich regiert? Das ist ja etwas, was, was wir dann möglicherweise nicht in der eigenen Hand haben. So. Also ich habe ich habe das Gefühl im Moment wuchern die Ängste. Betrieben äh, auch
1: von einer Partei, wo wir in der Politik sind, die AfD heißt.
0: Ja, das äh, sage ich ja. Das kann man mhm. das kann man politisch prima bewirtschaften. Und ich würde sagen die Grundhaltung im Moment bei vielen und da würde ich eben auch sagen bei auch in der Mitte der in der sogenannten Mitte der Gesellschaft der der ist ja äh, im historischen Vergleich immer noch fabelhaft geht, ne? Der es immer noch fabelhaft geht, die aber mit dem Gefühl unterwegs ist, dass sie unter Wasser steht schon. Ähm, da habe ich den Eindruck, es hat sich, es hat sich das Klammern als Grundhaltung entwickelt. Wir sitzen im Grunde so da und bewegen uns. Na, eigentlich nicht mehr aufeinander zu, sondern begegnen uns so. Wir machen zu und versuchen irgendwie zu klammern an dem, was wir haben. Das ist, Da geht es um Besitz, da geht es um Meinungen, über die wir schon gesprochen haben. Und das ist natürlich eine, eine ungesunde Grundkonstellation, um sich Veränderungen zu stellen.
1: Die Philosophie, eine Antwort der Philosophie ist die Selbstbeobachtung das haben Sie eben schon genannt, ähm, wie genau kann man da vorgehen?
0: Das ist jetzt meine Chance, noch einen zweiten Namen ins Spiel zu bringen, der mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich Montaigne, der ähm, in einer unglaublichen Umwälzungsepoche gelebt hat, in der sehr, sehr viel Blut geflossen ist, Bürgerkriege in Frankreich, er selber mitten im Getümmel und Montaigne hat etwas gemacht, was ich unglaublich interessant finde. Ähm, er, er ist genau in diese gezielte Selbstbeobachtung gegangen. Der hat das notiert, was mit ihm los ist. Und er hat gemerkt, dass er sich selber nicht trauen kann. Gerade weil es die Leidenschaften gibt, weil es die Emotionen gibt, weil es die Ängste gibt. Und als er das gemerkt hat, hat er gedacht, Ja, das muss ich so genau verstehen. Heute würden wir sagen, um irgendwie zu versuchen, wieder Herr des Geschehens zu werden. Ja? Und eine Sache ist bei ihm ganz wichtig, dass er dann irgendwann verstanden hatte, das, wovor ich mich am meisten fürchte, das ist meine Furcht. Und das meiste von dem, was ich befürchte, tritt niemals ein. Das ist auch sowas, das klingt sehr einfach, aber muss, man muss erst mal dahin kommen. Und Montaigne ist auch noch aus einem anderen Grund für uns heute so interessant nach dieser äh, Post-Pandemie-Erfahrung, weil es bei ihm sehr stark auch darum geht, wie, wie stelle ich mich eigentlich dem Problem meiner Endlichkeit. Und der berühmteste Essay, der auch heute noch fleißig gelesen wird und ich würde ihn auch empfehlen zu lesen, ähm, heißt ja, Philosophieren heißt Sterben lernen und das ist nichts anderes als ein Management von eigener Angst, was er vorschlägt. Ja? Also stelle dich den Dingen und wenn du dich denen stellst, das ist ja nicht, damit du nur noch Trübsal bläst, ja, in der Erwartung äh, des künftigen Ablebens, sondern der Gag ist, das finde ich heute so wichtig, bei Montaigne geht es um die Steigerung der Lebensfreude. Es gibt so eine schöne Stelle, die er da erzählt, von der ich nicht weiß, ob er das erfunden hat oder aus trüben Quellen hat, ob es stimmt oder nicht stimmt, ist auch egal. Jedenfalls die Geschichte ist schön. Er erzählt davon, wie im alten Ägypten, Partys gefeiert wurden und er sagt dann, man kann sich das glaube ich als eine ziemlich gesteigerte Form von Lebensfreude vorstellen, also wir sind nicht die aber ersten. doch
1: nicht doller als in Köln, oder? Das weiß ich nicht, also
0: vielleicht ein bisschen zivilisierter und damit auch lebensfreudiger, aber jedenfalls als die alten Ägypter dann ihre, ihre Partys gefeiert haben, da wurde auf dem Höhepunkt des Festes ein menschliches Skelett hereingetragen. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum haben die das gemacht? Wenn das stimmt. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das stimmt. Wenn es wir stimmt, haben ja hier das Haus der Kulturen Geschichte. um die Ecke. Vielleicht ja. machen die mal eine Ausstellung ja. über die Rolle von Gerippen auf ägyptischen Partys. Aber jedenfalls angenommen, die Geschichte stimmt, dann muss man ja überlegen, was ist eigentlich... Der Gag des Ganzen, warum haben die das gemacht? Und es ging definitiv nicht darum, der Party den Stecker zu ziehen und den Leuten zu sagen, ab jetzt werden hier die Gläser gespült und die Musik runtergedimmt, sondern es ging darum zu sagen, wenn du das anschaust, dann weißt du erstens, was dir bevorsteht. Aber dann weißt du vor allem, äh, du bist gerade höchst lebendig. Also genieß das. Geh in die Lebensfreude, denn heute ist der Tag. Und ich glaube, wenn man, also das könnten wir gerade allesamt gut vertragen, uns wieder in diesem allgemeinen kollektiven Trübsalblasen, uns wieder in ein anderes Verhältnis zur Lebensfreude zu setzen.
1: Ich finde es total interessant, diese, also die Lebensfreude als Gegenspielerin der Angst zu begreifen, ja. ähm, weil man ja auch oft erlebt, diese Frage: dürfen wir jetzt feiern? Also muss der Zug abgesagt werden in Zeiten ja. von Krieg? Ähm, ist das jetzt angemessen? Ja. Auch nach dem Terror der Hamas, um jetzt mal ein ganz besonders äh, äh, schreckliches Beispiel auch zu wählen. Das würde ja eigentlich heißen: ja.
0: Ja, ich denke schon.
1: Wir dürfen. Wir müssen. Also ich
0: meine, ähm, ich will jetzt hier keine falsche Lizenz erteilen. Der Vorschlag ist nicht, ignoriere, was auf der Welt geschieht. Der Vorschlag ist eigentlich eher, schau, was mit dir los ist. Und wenn es so ist, dass die, dass die Energie fehlt, dass es dir gut tun würde, in den Karneval zu gehen, dann tust du das, aber natürlich in dem Bewusstsein, dass es einen Aschermittwoch gibt. Und dann wird man sich der Realität dieser Welt widerstellen. Das, das stand eigentlich, würde ich mal sagen, das stand immer in einem Spannungsverhältnis, dieses Fest. Das geht natürlich völlig vor die Hunde, wenn man denkt, Karneval ist das ganze Jahr. Das ist eigentlich der Bankrott des Festes und der Bankrott der Lebensfreude, wenn man im Sunnesching ähm, sich die Kanne gibt, aber wahrscheinlich haben die alten Ägypter das auch sehr gut gewiss, äh, gewusst, dass eben genau dieses Ausgelassene, das Orgienfeiern, auf die Sahne hauen, ja, das, das wollen Menschen, ja. wir brauchen rauschhafte Zustände, wir wollen über uns hinaustreten, wir wollen eben manchmal auch vergessen, was in der Welt geschieht, äh, aber das muss gerahmt sein. Und das gelingt in dieser Stadt immer weniger. Das ist auch traurig. Also, dieses Missverständnis von Lebensfreude.
1: Es gibt aber eine Kölsche Band, die im Karneval sehr, sehr beliebt ist, die jetzt in schon gleich zwei Songs genau das thematisiert hat, was Sie eben getan haben. Also, ich rede natürlich über Casalla und zum Beispiel das Lied Alle Gläser hoch, wo es eben genau darum geht, dass man im Augenblick der Feier innehält. Ja das Glas erhebt auf diejenigen, die nicht mehr da sind und eben auf die Dinge. Ich finde das ein sehr schönes Lied und einen sehr schönen Gedanken.
0: Ja, das ist Montaigne gesungen. Genau. Es ist wirklich ein schönes Lied. Mhm. Es ist ein schönes Lied, weil es mhm. auch eben also zeigt, wie nah das beieinander liegt. Also deswegen, man kann ja auch... Man man kann ja heulen, weil man sich freut und man kann heulen, weil man traurig ist und wenn man dieses Lied hört, dann merkt man, wie eng das beieinander liegt. Also insofern finde ich, find ich das genau den richtigen Punkt, dass sie jetzt dieses Lied ins Spiel bringen, hätte ich ja nie gedacht.
1: Ja. <lacht> wir müssen über die jüngere Generation sprechen. Das sind ja junge Menschen, die sagen, wir werden aktiv, wir möchten etwas ändern. Wir sind zwar nicht mehr mit der Zuversicht aufgewachsen, dass die Welt besser wird, aber wir möchten sie ändern. Ähm, die Jüngeren geben den Älteren ja durchaus auch die Schuld daran, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Zu Recht?
0: Ich habe so... Schlechtes Verhältnis zu Schuldfragen. Also, das, das ruft etwas in mir auf. Also, so ein. Ich leide an, an, der an dem Überschuss an Moralismus, den wir sowieso haben. Ja, Und ich dass die nur, einen weil der Begriff
1: Boomer zum Beispiel ist ja so einer. Wer der, ist sie? Der Begriff Boomer wird ja. Ja, Boomer, Ja ich bin ja einer. Sozusagen, genau. Ja, Als genau. Kritisierend in den Mund genommen. Das wäre für mich so ein Beispiel.
0: Ja. Mhm. Ja, von uns gibt es ziemlich viele und wir sind auch alles in allem sehr verschieden und ich weiß gar nicht, ob, ob der Generationenmodus wirklich so relevant ist, wie er auf diese Art und Weise gezeichnet wird. Die Musik spielt doch bei den sozialen Verhältnissen in welcher Lebenswelt wirst du groß? Und da kann man jetzt sagen, ich hatte Boomer-Eltern. Ja gut. Aber es macht schon einen Unterschied, ob die Boomer-Eltern jetzt in Marienburg leben oder in Köln-Pfingst. Also deswegen, da kommt man nicht weit mit. Ich finde es wichtig, sich klarzumachen, dass Boomer in einer bestimmten politischen Atmosphäre groß geworden sind. Und wie wichtig das ist, habe ich ja vorhin gesagt aber das ist es dann auch schon ich verstehe auch bei jüngeren den impuls und und hab's damit ja nun auch zu tun und liebe solche kämpfe mit jüngeren ähm, dass es reibungspunkte gibt um sich selber klar zu werden was will ich eigentlich in meinem leben und in welcher weise möchte ich mich unterscheiden von der generation zuvor das ist eine und abgrenzen ja total wichtig ja das ist eine plausible logik für heranwachsende und wenn wir dann die Schuldkarte rübergeschoben bekommen, ja, dann würde ich sagen, Schuld ist sowieso immer nur individuell. Da muss sich jeder überlegen, gut, was habe ich für ein Leben geführt und was an diesem Leben war falsch, was kann ich noch korrigieren. Aber irgendwie so eine kollektive, generationelle Selbstzerknirschung weil es diesen Vorwurf gibt, also da hänge ich persönlich jetzt nicht mit drin.
1: Die letzte Generation klebt sich an Straßen fest, sie besetzt Flughafenfelder, sie erleben dadurch auch die selbstermächtigende Wirkung von ich handle, also bin ich, äh, wie sie im Buch beschreiben und sie ernten dafür einen Hass, den ich... Äh, als irrational in Teilen auch betrachten muss, vor allen Dingen im Vergleich mit der Irrationalität, mit der viele von uns die Folgen des Klimawandels auch ausblenden. Wie erklären Sie sich das?
0: Naja, sagen wir mal so, wenn wir es jetzt ein bisschen nüchtern betrachten, äh, unabhängig von der Frage, wer hat denn jetzt eigentlich mehr Recht in einer solchen Konfliktsituation, dann muss man zunächst mal sagen, es ist eine Grenzverletzung die da vorgenommen wird. Es ist, eine, es ist die Taktik der Grenzverletzung, mit der auf etwas aufmerksam gemacht wird. Und die Logik dieser Grenzverletzung ist, ich möchte denen, die da hinterher im Stau stehen, das Leben schwerer machen. Wer so handelt, darf sich über eine Reaktion nicht wundern. Also ich meine, dass dann geklatscht wird, angenommen es wäre so, dann wäre ja die ganze Aktion in den Wicken. Sie wollen doch ärgern. Also insofern kann man sich nicht darüber wundern, dass dann die Emotionen hochschießen. Emotionen sind auf beiden Seiten im Spiel. Es, es verlangt ja auch eine unglaubliche Emotionalität, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Ich persönlich könnte das gar nicht. Ich habe mal mit einer jungen Frau gesprochen, die, die sich festgeklebt hat. Das ist, ich komme da, ich kann das... Ich kann das versuchen, politisch zu verstehen. Also, dass man irgendwie mit ein paar Leuten zusammensitzt und dann auf den Gedanken kommt, das könnte eine kluge Taktik sein. Was ich für Blödsinn halte, aber das hatte ich ja schon gesagt. Aber ich kann es nicht von innen heraus nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen, wie man sozusagen seine Haut gibt und riskiert, dass wenn, wenn jetzt Hass geerntet wird, die eigene Haut abgerissen wird, ähm, ja, das, da muss Verzweiflung schon groß sein und das ist auch etwas, was man, was man ernst nehmen muss.
1: Ein Wenn Armut. ich Richter
0: wäre, wäre ich milde.
1: Jetzt lautet ja ein Argument der letzten Generation, naja, wenn wir nicht Grenzverletzungen begehen, dann hört uns auch niemand zu. Dann ja. schaffen wir es auch nicht in die Nachrichten. Also auf Fridays for Future konnten sich alle einigen, aber die taten auch nicht so dolle weh. Ja. Und äh, jetzt äh, spielen sie auch keine große Rolle mehr.
0: Ich habe das vorhin ja schon gesagt, dass ich darauf setze, dass Menschen ähm, Erfahrungen machen durch eigenes Tun. Und ich glaube, dass das auch im Negativen gelten wird. Also im Moment hat man das Gefühl, das Klimathema spielt jetzt eine Zeit lang keine Rolle mehr, weil wir jetzt irgendwie 60 Milliarden auftreiben müssen und ein paar andere Probleme haben. Aber das wird unweigerlich wiederkommen. Das wird zu unseren Lebzeiten ja nicht mehr verschwinden. So, Das gehört ja auch mit zu der Tristesse, mit der wir umgehen müssen, dass wir dieses Thema nicht mehr von der Backe bekommen. Und ich setze eigentlich darauf, dass Menschen Verhaltensweisen und Routinen, Gewohnheiten, das ist ja was sehr Zähes, ja? also nichts ist so schwer, als sich von Gewohnheiten zu trennen. Wann macht man das? Ich glaube, man macht es auf gar keinen Fall, wenn andere mit dem Zeigefinger auf einen zeigen und sagen, du musst dein Leben ändern. Da mache ich nämlich gar nichts mehr. Das gehört mit zu der Vorstellung auch von Demokratie. Ja, Wir brauchen starke Individuen. Und die Hoffnung ist, dass Individuen in den Pfad der Klugheit finden. Und ich denke, vielleicht ist das auch wieder utopisch, aber bitte, bisschen soll ja sein, hatten sie ja gerufen, ne? wir sollen utopisch sein. Ich glaube, wenn sich Krisen verschärfen, wird sich bei vielen Individuen die Frage der Selbstachtung stellen. Und die Widersprüche im eigenen Handeln werden immer eklatanter. Und mit jedem Jahr, wo die Gletscher schmelzen, wird für jeden Skifahrer die Frage krasser, will ich da eigentlich hin? Und es gibt noch ein paar andere Fragen, ich nehme jetzt das nur als Beispiel. Und Menschen wollen Selbstachtung. Und aus diesem Grund, aber dazu haben wir wahrscheinlich noch nicht genug Krisenphänomene gesehen, aus diesem Grund, glaube ich, werden Routinen verändert. Aber nicht, weil Moralisten in der Welt unterwegs sind und anderen sagen, dass sie gefälligst
1: ihr Leben ändern müssen. Wir feiern heute die Kölner Buchpremiere, aber Sie sind mit diesem Buch ja jetzt auch schon unterwegs gewesen, haben es vorgestellt ähm, bei Lesungen. Und was mich interessieren würde, ähm, wie sind die Reaktionen ausgefallen?
0: Also erstmal ist es wirklich an jedem Abend anders. Und was ich bemerke, dass es dass viele anscheinend erleichtert darüber sind, und dass es erlaubt ist, die eigene Emotionalität mit hineinzunehmen in sein politisches Denken. Das ist nämlich etwas, was ja irgendwie so ein bisschen wie so ein Schmuddelkind mitläuft. Und ich, ich bemerke ganz viel Unsicherheit. Also vergangene Woche zum Beispiel habe ich eine Lesung gemacht in weiß ich nicht mehr wo. Und irgendwann steht eine Frau auf und sagt, ja, das hat mich jetzt sehr bewegt, was Sie gesagt haben, aber ich stelle fest, dass ich in meinem Umfeld mit meinen Leuten gar nicht mehr über sowas reden kann. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen nicht mehr reden. Die, die, deswegen habe ich das auch mit dem Klammern vorgezeigt. Ja? Also so dieses, das ist eine sehr ausgeprägte Haltung heute, dass man irgendwie denkt, ich, ich, ich möchte innerlich, ich ziehe die Vorhänge zu. Ich kaufe mir schönen Topfpflanzen, und dann mache ich es mir irgendwie higgelig, oder wie das heißt. Und ähm, und es entsteht irgendwie so, so ein Biedermeier-Gefühl, dass man meint, sich schützen zu können, indem man die Probleme der Welt draußen lässt. Und das wäre jetzt das andere Extrem. Ich hatte ja eingangs davon gesprochen, dass man ein bisschen aufpassen muss, wie wie äh, infiziere ich meine Umwelt mit meiner eigenen Negativität, wenn ich anfange davon zu sprechen. Aber das äh, extreme Gegenteil ist genau das, dass überhaupt nicht mehr gesprochen wird, weil man Angst hat, an etwas zu rühren. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass, dass die Angst so überhand genommen hat. Und ich bin ja einer, der eigentlich ähm, ein hohes Vertrauen in die, Sprache hat und davon überzeugt ist, dass es einen Unterschied macht, ob man spricht oder ob man schweigt, dass man eben auch Dinge wenden kann in dem Moment, wo etwas ausgesprochen ist und wenn Menschen aber so in die Apathie reingehen und bei Geselligkeiten dann nur noch darüber reden, ja, wo fahren wir in den nächsten Urlaub hin und wie war das jetzt mit dieser Whisky-Verkostung und so, ja, ich glaube dann, äh, auch das wird nicht lange tragen. Das wird, das wird einfach nicht lange tragen, weil die Widersprüche zu groß werden.
1: Das heißt rein in die Streitthemen?
0: Ja, beides. ne? Also genau das Ausbalancieren. Also in den Streit gehen auf jeden Fall. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was das heißen kann. Ne? Also Dafür muss man ja auch Räume schaffen. Wir haben wenig Räume, wo Streit überhaupt stattfindet. Weil auch dann manche gar nicht kommen und sagen, nee, mit dem streite ich nicht. Ähm, und trotzdem, ja, fast hätte ich gesagt, ein bisschen Vorhang zuziehen muss man manchmal. Aber wenn man den gar nicht mehr aufkriegt, dann wird man ja ignorant.
1: Demokratie besteht ja darin, den Dissens zu organisieren. Finde ich eine sehr schöne Finde ich einen sehr schönen Satz, der ähm, auch, in, auch in Ihrem Buch steht. Wie äh, lässt sich so ein Dissens organisieren?
0: Ich würde auch in dem Fall äh, immer bei dem einzelnen Subjekt anfangen und würde sagen, was muss ich eigentlich an mir für Tugenden entwickelt haben, um demokratiefähig zu sein. Das ist etwas, was im Moment wirklich fehlt. Wirklich fehlt. Sodass man das Gefühl hat, die Debattenräume werden enger man geht dem Streit aus dem Weg, man geht nur noch in Foren, wo die eigene Meinung äh, reproduziert wird. Und das heißt aber eben, dass man, also das knüpft ein bisschen an das an, was ich vorhin als, als Pocket-Utopie beschrieben habe, dass man bereit ist, sich in, äh, dann eben auch in der Weise zu relativieren, dass ich sage, ich werde es mir mindestens anhören. Und wenn ich dann gute Gründe habe, dagegen zu schießen, dann werde ich das verbal tun. Aber ich werde nicht an die Integrität der Person gehen. Also da da waren wir wirklich schon mal ein Stück weiter, was die Debattenfähigkeit angeht. Und ähm, ich weiß, dass manche heute gar nicht mehr das Wort Toleranz mögen. Ja. Ähm, ich hänge da sehr dran. Ich hänge sehr an dem, Be an dem Begriff Toleranz, weil der auch mit drin steckt. Das ist nämlich genau das Gegenteil von laissez-faire. Das heißt nicht, dass man alles hinnimmt, unwidersprochen. Aber das heißt, dass man sich bereit ist, selber zu quälen. Das auszuhalten, dass jemand ganz andere Überzeugungen vorträgt. Mindestens das Anhören ist das Erste und dann muss man schauen, was daraus die nötige Konsequenz ist. Aber ohne, ohne, Tol ohne Toleranz als Grundtugend kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren.
1: Aber ich hätte noch eine allerletzte Frage an Sie. Was ist eigentlich Ihre Lieblingsstelle in dem Buch? Oh Gott,
0: meine Lieblingsstelle, meine Lieblingsstelle, wenn schon so gefragt, darüber habe ich natürlich vorher noch keine Sekunde nachgedacht, aber wenn schon, würde ich sagen, der letzte Satz. Aber mit dem jetzt anzufangen, das macht wenig Sinn und deswegen werde ich den jetzt auch nicht vorlesen.
1: Das, mir fällt gerade auf, Sie haben gar nicht vorgelesen.
0: Ne, habe ich nicht, aber äh, selber lesen ist ja auch im Weg. <lacht>
1: Die Eule ist auch noch nicht aufgetreten.
0: Nee, die Eule, die packe ich wieder ein. Und was es mit der Eule auf sich hat, das erfahren Sie dann beim Lesen nach Feierabend.
1: Dann. Ich finde, das ist ein großartiger Cliffhanger mit der Eule, mit dem ich jetzt unser Gespräch offiziell beende. Ich sage vielen, vielen Dank an die Technik. Ich sage vielen Dank an Homaira Mansuri und ihr Team für diese tolle Kooperation und die Organisation des Abends. Und last but not least bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Wiebeke. Sehr gern. Das war mein Live-Podcast mit Jürgen Wiebeke. Und da diese Live-Podcasts sehr viel Spaß machen, haben Anne Burgma und ich uns dazu entschlossen, fürs Jahr 2024 einfach weitere Talk mit K Live-Podcasts zu planen. Alle Infos, alle Termine und alle Talkgäste finden Sie rechtzeitig unter ksda.de Redaktion. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K oder einen Talkgastwunsch oder eine Anregung oder auch Kritik, ich freue mich immer über eine E-Mail an sarah.brasak at ksdamedien.de. Eine neue Folge von Talk mit K. hören Sie immer donnerstags um 7 Uhr. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.